0: Tak, ahojte, vitajte všetci. Dnes som tu s Pavlinou Modrou a Denison Bulejkom, našimi trénermi, konzultantmi, ktorí pracujú pre Develor v Čechách a na Slovensku. A ideme sa baviť o Tomášovi, a líderovi cestujúcom v čase. Ak ste nezachytili, tak máme takú aktuálnu kampaň, ktorý sa téme leadershipu, kde Tomáš cestuje z roku 1991 do roku 2021 a zrazu tu má viac ľudí a má nejaké problémy s týmto. A dávali sme pred asi dvoma týždňami von prvý jeho problém alebo prvú výzvu, ktorá sa týkala toho, že jeho ľudia sú unavení, všetci potrebujú dovolenku, robia chyby, a klesajú mu nejaké čísla v pulsnom prieskume, ktoré robí každé dva týždne. Je tam toho viac, ľuďom si to prečítajte. No a dnes s Denisom a s Pavlinou sa ideme o tomto pobaviť. Díky, Denis Pavlina, že ste si našli čas na to.
1: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme, dobrý deň, ahoj.
0: Super. No a teda vám rovno prvú otázku. Mali ste šancu si prečítať tú prípadovú štúdiu o Tomášovi a o jeho týme. A čo sú tam také nejaké, nejaké problémy, ktoré ste identifikovali, nejaké burning issues, alebo teda palčivé problémy? v Čechoslovenčině.
2: Tak já začnu. Já jsem Tomyho upřímně litovala, ten se ocetl chudák v roce 2021 a vůbec nechápal, co se děje, protože najednou musí pracovat z domu a začne brzo ráno, neví kdy skončit, ale hlavně vidí, že jeho členové týmu jsou totálně vyšťavení. Nikdo se v podstatě neraduje z toho, že pracuje doma. A já musím říct, že asi podobně se cítí spousta lidí a spousta manažerů, kteří si na začátku pandemie mysleli, jak to bude fajn pracovat z domu, a opravdu to bylo fajn, akorát několik týdnů. A pro mnohé z nás se to vlastně po několika týdnech už stalo si způsobem. Utrpením, kdy opravdu my chceme dokázat, že pracujeme z domova efektivně, to znamená, jsme neustále dosažitelní, pořád jsme online, pracujeme od nevidím do nevidím, do toho máme rodinu, s kterými často sdílíme stejnou místnost, máme péči o děti, musíme se starat o, o tu domácnost dále a, a v podstatě v tom, v tom, jo, nemáme možnost si v kuchyňce popovídat se svými kolegy a já si myslím, že to je, to je něco, co, co, co jsme se zažili za poslední rok a čtvrt, všichni všichni z nás a o, obzvlášť pro ty lídry, to je teda velmi těžký oříšek, jak udržet ty lidi angažovaný, motivovaný a v podstatě, aby nevyhořeli.
1: Ja by, sa, ja by som doplnil ak môžem a presne ten, ten syndrom toho vyhorenia začína vidieť u obrovského množstva ľudí že to zač, začína prichádzať a môžem povedať že môže to byť naozaj veľmi závažný problém že Zrazu ľudia možno častejšie v dnešnej dobe pozerajú po zmene práce, zmene toho, čomu sa venujú, ako sa venovali doteraz. A z toho dôvodu, že vnímajú, že, že v tej danej oblasti toho majú ako keby dosť, pritom ešte pred možno nejakým krátkým obdobím, vnímali, že tá oblasť, ktorej sa venujú, ich baví, že je to dobrá oblasť, že radi sa jej venujú. A zrazu na základe toho množstva môžem bovať, že podnetov, ktoré sú, a presne bez nejakého účenia si hranic, tak začínajú vnímať ten pocit, že majú toho dosť. Pritom je to len ako možno ďaleko väčšia záťaž než na ktorú sú zvyknutí.
2: Ja si myslím, uh-huh. že, že si to, to řekl dobře, že často vlastne tím hlavním signálem, proč si lidé koukajú po iné práci, a je, je vlastně fakt, že jsou, že jsou nespokojení, že jsou vyhořelí, což nutně nemusí souviset uh, s tou prací jako takovou, ale s tím, že vlastně ztrácí i lojalitu k té firmě, protože prostě se ta, ztrácí i ten sociální kontakt a jsou prostě jednoduše jednodušší vyštělení a, a ve si, že tenhle problém se týká opravdu velké populace, že tento rok bylo na home officeu, na plném home officeu 30% populace, takže v Čechách to bylo, nebo je 3 miliony lidí, kteří, kterým se najednou změnila ta životní denní realita ze dne na den a museli fungovat v tomhle vzdáleném systému práce.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Dobre, čiže, čiže ak som to dobre zachytil, tak čo, čo ste povedali, že, že tam Tomáš o, má problém v tom týme je, že ľudia sú možno na pokraji nejakého vyhorenia, ak to teda máme tak úplne, že povedať, že už sa to blíži k tomu vyhoreniu, lebo sú strašne vyčerpaní. A, ak, a zachytil som u, u Denisa, že, že jeden, jeden z dôvodov môže byť to, že... Že nemajú hranice žiadne nastavené. Ty, ty si Pavli hovorila, že o, o robia od nevidím do nevidím a popri tom ešte práca a tak ďalej. Ak chcú si dokázať alebo teda neviem či sebe alebo iným dokázať, že aj doma som naozaj efektívny, neflákam sa tu a že tým pádom to možno prepalujú na opačnú stranu a že, že, že robia viac alebo viac času že venujú tej práci. Je tam ešte niečo iné, čo čo, čo v tom Tomášovom príbehu ste zachytili ako nejaký aktuálny problém?
1: Ja by som doplnil to, čo sa teraz povedal a to, že vlastne ako možno to celé vzniklo, lebo ono pred, pred, aj keď sme už rok nejakým spôsobom fungujeme v rámci korona aktivít nazvem to takto, alebo toho, toho, toho systému, ale ono to začalo niekde možno pred rokom a myslím si, že to začalo práve takouto obrovskou obavou. Došla zrazu veľmi veľká zmena, náhla, ona prišla z jedného dne na druhý a ľudia podľa mňa dostali obrovský strach, lebo zostali na home office a bol to strach zo či už tých manažerov, či už zo strany HR, ale aj tých samotných, samotných zamestnancov, že čo teraz vlastne bude, a každý vlastne nastúpil do toho vlaku, toho home officeu, toho, že OK, my tu dáme obrovské výkony, ukážeme to, že proste to dokážeme takto fungovať, chceme byť stále platným členom týmu a možno niekde v podvedomí si to ľudia bali ako keby o prácu alebo o to, že keby aj náhodou došlo k redukovaniu stavu, lebo sa o tom hovorilo, takže oni by mohli byť práve prví, a chceli robiť všetko preto, aby neboli tými prvými. A ono samozrejme postupom času sa to, sa to trošku zmenilo, ono sa to ako ustalilo, chytilo, chytilo to ako, také nejakú normu, ukázalo sa, že ľudia dokážu byť efektívni pri tej, tej práci doma. Ale ako keby... Um, to tempo, ktoré na načiatku nastavili, sa zrazu ako keby všetci vnímali, že to je to tempo, ktoré by mali mať. A oni sa, ho sa ako keby snažili udržať. A ono samozrejme, ono sa ukazuje to, že keď človek je zafokusovaný a dokáže dobre sa sústrediť na prácu, tak to tempo môže dokážiť byť iné. Ale k tomu treba ešte... aby to naozaj dokázalo dlhodobo efektívne fungovať silný výkon, ale z dlhodobého hľadiska. to nie je správnym spôsobom regulovaným.
0: Trošku, trošku ti vypadával signal Denis, ale ak som dobre hlavne zachytil, tak, tak to, čo hovoríš, je, že nastavili sme tempo, ktoré na začiatku bolo možno aj zaujímavé, že, že zrazu sme na také vysoké obrátky. je to také, také ako keby vzrušujúce, že ideme na 150%, ale už nám trošku dochádza dých a mnohí ľudia si to uvedomujú, že takto sa to už nedá držať. A to je asi aj to, to čo vidno na tej, na tej prípadovej štúdii, ktorú sme, ktorú sme vlastne dávali dokopy, že ten Tomášov tým, síce samo nejako ten pracovný objem práce nezvyšuje, že nejako sa im drží drží workload na tej istej úrovni, ale tá nejaká spokojnosť, angažovanosť s prácou tam poklesáva. Super, zaujímavé tiež. Pavlí, ještě ty něco, čo, čo chceš dodat k tomu, že čo si tam našla, alebo prejdeme k tým možným rěšením?
2: No já bych možná ještě ráda doplnila k té efektivitě a produktivitě. Já myslím, že krásně vyšlo na najevo za ten rok a čtvrt, že opravdu lidé jsou uh, stejně, ale častěji více efektivní a produktivní na tom home officeu, ale... Přesně je to za tu cenu nějaké ztráty uh, osobního života a nějakého vlastně odpojení se, A uh, vlastně, kdy nám ten pracovní život se ale velmi intenzivně prolíná do toho osobního života. A vlastně studie ukazují, že ta efektivita stoupla často i o 20%, ale opravdu na úkor toho času a té energie, které, uh, který do toho dáváme. Oni nám totiž na tom home office opravdu odpadají uh, takové ty věci, jako je pozastavení se v Vince, to, že si s kolegy popovídám u toho kávovaru, to, že s nimi jdu na společný oběd a spousta věcí a probereme i tam, ale zároveň to má nějaký jako sociální charakter a vlastně ukazuje se, že nám to jako velmi chybí.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Hey, super, to, 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 to úplně s tím souhlasím. Obedy trvají 15 minut a, a, a žádné ži, vypnutí to je to měje. Denis, ty si ještě časí začal?
1: Nie, ja som chcel ešte doplniť, že ono totiž, to si možno hovoríme o tom, že, že práve takéto to odbehnutie do kuchynky, alebo správni si tu kávu, alebo prehodím ako keby tu reč s tým kolegom, ono to môže vyznieť aj tým spôsobom, že, že to je možno odbiehanie od tej práce, alebo že to by nemuselo byť až takéto efektívne. A to tam je ten, čo už tu Pálina spomínala, ten sociálny aspekt. Ale sa napríklad ukazuje také štúdie, že už týka mozgu, a že vlastne ako náš mozog funguje tak my keď sme veľmi hlboko zamyslení a zameraní na nejakú činnosť a nejde nám, čo sa stať môže, že človek tak vtedy svojím spôsobom nie je až taký efektívny. Ale ukázalo sa, že keď práve o tej činnosti odbehne, odbehne práve k takejto činnosti typu, že čau, kavička, nič, nad čím by musel ten človek reálne husto premyšľať, ale vyslovene ako keby tú hlavu, prejde tými myšlenkami niekde inde a vráti sa spätne k tej práci, tak zrazu mu ide ďaleko lepšie, čo je veľmi zaujímavé. Takže aj tým, že sa tieto aspekty ako keby stratili, tak je kľudne aj možnosť to, že sa začala pomaly vyprácať tá efektivita.
0: Aha, aha. Super, zaujímavé teda nálezy teda v prípadovej štúdii Tomáša, ktorej asi mnohí manažery a týmy nájdú isté paralely dnešných dní. A poďme sa teda opýtať tú dôležitú otázku, ktorú sa aj, aj, aj Tomáš, ako cestujúci líder v čase, pýta nás, že, že čo teda mám pre Boha robiť s týmto tímom, ktorý... Ja som tu pár mesiacov, vôbec som prišiel z 91. roku a tam sme tak trošku ináč fungovali, čo mám teraz robiť? Čo sú tie rady, ktoré by ste mu dali, aby spravil so svojimi ľuďmi, aby tohto tak povediať...
2: Já bych mu doporučila, milí Tomáši, uvědom si, že teď je více než kdy jindy důležité, aby si se zaměřil na každého člověka ve svém týmu, jako na na individualitu a opravdu se snažil mít upřímný lidský kontakt a to, co nejčastěji. To znamená, dávaj si s nimi one to one, Nevím, jestli to bylo běžné v 90. letech, ale opravdu meetingy jeden na jednoho. A ptej se těch lidí, ptej se na to, jaká je jejich denní realita, v čem žijí v tom home officeu. Mají psi, který, který, který musí prostě držet, aby jim neskákali do kamery. Mají doma malé děti, možná budou muset během meetingu odbíhat, aby, aby je přebalili nebo aby, aby, aby se jim pověnovali. Ptej se jich na jejich denní realitu, aby ty lidé věděli, že ty jako manažer s tím počítáš, že se prostě někdy něco může stát a aby byli, aby byli klidní, že to, že to chápeš a že to nemusí se kvůli tomu stresovat. Větším příkladem, pokud ty budeš posílat maily svým lidem o půlnoci, tak, nemůžeš, tak pravděpodobně lidé si budou myslet v tvém týmu, že se to očekává i od nich. To znamená, běž příkladem a opravdu se sám snaž dávat si hranice sám sobě. A samozřejmě taková univerzální rada, která funguje víc než kdy jindy v tom online světě a to je komunikuj, komunikuj, komunikuj. A jestli si myslíš, že komunikuješ příliš, tak je to pravděpodobně pořád mnohem míň, než si myslíš.
0: To je, je dobre Pavlíč hovorí, že hovoríš že tam začal si tými, že one-on-one a pre, pre mňa zaujímavé, je to, to, to komunikuj, 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 lebo sme mali, mali sme jeden event pred pár mesiacmi a kde, kde sme zdieľali presne to, že čo firmy robili pre, pre ľudí, aby, aby ich podporili v tomto. A jedna, jedna ako keby, z odporúčaní od, zo, zo slajda vlastne, a, taký slovenský startup, teraz nedávno kúpený Syskom, bolo, bolo tiež že overcommunicate, že manažéri museli overkomunikovať, že jednoducho fakt akože zvýšiť obrátky v tom, že dávali ľuďom vedieť, čo sa deje, čo je nové a, a, a aj zároveň sa pýtali viac. Takže, takže super, super, že aj toto spomínaš. Viem, že Denis už sa odmutoval, takže už je pripravený tiež strejlať ďalšie odporúčania alebo nadviazať, čo má ten líder robiť s takýmto týmom. Hm.
1: Áno, tak um, ako Pavlina povedala, myslím, že také dva základné body, a to je, že mať možnosť sám určené ako keby tie hranice. A... Dať, dať, dať si byť v tom príkladom a tá komunikácia myslím že je naozaj kľúčová, lebo na základe tej komunikácie my sa dokážeme dozvedieť veľmi veľa. Sa, keď sa ľudia pýtali, čo by vlastne konkrétne mohli komunikovať alebo že akým spôsobom by mohli začať práve tú komunikáciu, tak mne sa v praxi osvedčila veľmi jedna vec, je, je to v podstate veľmi jednoduché, veľmi krásne a aj pre tých, pre tých ľudí na vodení si keby ideálneho stavu. A, že keď ne, človek by nevedel, alebo Tomáš by nevedel, že čo by mal komunikovať s tými ľuďmi, tak sa môže ich pokojne pýtať, že, dober, že. predstav si, ako by to vlastne vyzeralo za tých ideálnych podmienok, skús mi to vlastne opísať. A, teraz nerešiť, či to je reálne, nie je to reálne proste len spraviť ten, úplne ten najúžasnejší opis, najúžasnejšieho dňa to, že ja sa cítim, že tú pracu robím s ľahkosťou, ide mi to všetko super proste doma všetko funguje a je to, je to úplne na dobrej hranici a, je to, a som veľmi s tým spokojný, ako to je a vôbec nemám pocit, že by som bol niekde v štádiu vyhorenia a opísať, že ako by to vlastne malo, malo vyzerať a ono pri tom opise vlastne veľakrát vydú rôzne myšlienky, ktoré pre toho človeka môžu byť aplikovateľné. Čo je zaujímavé, že on sa dostane do toho stavu v tej, tej mysli, v tom, že že, wow, že vlastne je to dobrý pocit, prináša mi to niečo, takéto niečo by som vlastne chcel a zrazu ten náš možnost dokáže byť ďaleko kreatívnejší a dokáže možno ďaleko lepšie tú situáciu zvládnuť ho nápadne, že ako by to mohol celé zvládnuť, len práve takýmto jednoduchým rozhovorom, práve takýmto smerovaním.
0: Mm-hmm. OK, čiže obaj, obaja hovoríte, že, že ísť do tej debaty s, s ľuďmi, a zistiť, ako, čo sú tie akože, individuálne reality, pretože nedá sa to unblock riešiť a, a keď už zistím, že čo, ako to je, tak pomôcť tomu človeku nájsť to, ako by to mohlo byť a nejako, nejako to vytvoriť. OK, super. Čo, čo ešte, je tam ešte niečo, čo by ste Tomášovi akože z manažerského... Ešte, ešte ste spomínali teda, že ísť príkladom, hej, že teda sám si to asi nastaviť rozumne, uh, make sense, uh, uh, ako sa hovorí v anglištine, monkey see, monkey do, a to je dosť dôležité, že, že väčšinou robíme to, čo vidíme, že sa deje. Uh, ešte niečo voči, vo, voči Tomášovi ako líderovi, že čo by mal spraviť pre ten tím z líderskej pozície, možno aké jeho zručnosti potrebuje ešte rozvinúť.
1: No mne ešte napadla jedna myšlenka, prepačvali, ja som videl, že chcela si tiež niečo povedať. Jedna myšlenka, čo mi napadla, je to, že možno aj s tým, čo sme teraz pred si, hovorili, je, že one to one, tak niektorí manageri si povedia, že ok, ale ja na to nemám čas. Čo je samozrejme pochopiteľné, obzvlášť, keď napríklad nemá v týme 5, 5 ľudí, ale má ich tam 15 alebo 20, čo sa stretávam s takýmito týmami a tak reálne, aby, aby venoval ten čas, dajme tomu tú hodinu raz týždeň, tak vlastne pol týždeň by nerobil nič iné. A, takže keď to zoberieme z toho takéhoto praktického hľadiska, v tom prípade by som si to možno vytipoval, že by som to spravil v skupinách, a možno kde sú tí ľudia, by som si vytipoval, že by tí ľudia mohli vytipovať rovnaký, a medzi sebou by mohli zdieľať tie myšlienky odvytvorov by snažil som sa vytvoriť nejaké bezpečné prostredie vzdelania tých myšlenok, aby to bolo o tom, že čo, čo tam padne, tak aj zostane v tej skupine, nebudú sa to zneuživať. A skôr by sa navzájom, ako keby inšpirovali, že, že čo kto robí, takže že mu to lepšie funguje, že sa cíti pohodlnejšie pri tej práci, a dávať si naozajú takéto odporúčania. Ten manažer by v týmto tomu ušatril čas, ale pridanou hodnotový by bolo aj to, že by tam bolo to vzdielanie. Možno trošku ťažšia cesta, ale myslím, že takisto veľmi účinná.
2: Ja však navážu na tie manážené meetingy. Často manažeri opravdu mají v kalendářích a mají sa so svými lidmi ty mítingy jeden na jednoho. Ale tady je dôležité i si uvedomiť, že ten míting není pro manažera. To není pro manažera, aby si mikromanažersky očkrtal úkoly a zjistil si, zda všechno ten člověk z jeho týmu splnil. Ale je to opravdu prostor pro toho člověka, aby, aby mluvil, o čem chce ten zaměstnanec. A tohle je hodně důležitý. Tam stačí, když ten manažer opravdu zahájí ten meeting, slovy, tak o čem by si chtěl dneska mluvit. Jo, a nechat to plynout. To znamená, já myslím, že i tohle je hrozně důležité u- uvědomění dát ten prostor tomu, tomu člověku v týmu, aby, aby si přinesl ta témata. A může se stát, že většina toho meetingu nebude vůbec pracovní a bude to opravdu jenom soukromé a je to úplně v pořádku.
0: Hmm. Uh, super point. Možná trošku teraz uh, uh, prihledajeme polěvočku nám na tom, že, že pre mnohých manažerů toto ale je zručnost, kterou nemají naozaj, že dať otázku, že o čom chceš mluviť a zostať ticho a keď príde odpoveď, že nemám o čom, tak to, no dobre, tak ideme ďalej, to je typické, akože mnohí sme zameraní takto, hej, na, poďme makať, nemáš čo povedať, no tak dobre, tak ideme ďalej, ale to asi potrebuje ten manažer tiež naučiť tú zručnosť, ako ten rozhovor otvoriť, ako byť chvíľu ticho, ako dostať to von, čo ten človek niekedy nechce povedať, u mne sa tiež nechce priznávať, že to úplne doma nedávam niekedy a, a mám také, také dni, ktoré, ktoré naozaj za veľa nestoja. Takže, takže toto je možno niečo, čo, čo potrebuje ten rozvoj uh, aj pre toho manažera a možno to tým aj preklopím rovno na tú ďalšiu otázku, čo mám pre vás pripravenú, že OK, manažer, uh, porozprávať sa s týmom, začať one-on-ones, uh, pomozím im nájsť riešenia na tú, na tú dennú rutinu, možno ich nejakým spôsobom... A, a, a im pomôcť si to nastaviť tiež cez nejaké aktivity. Čo teraz e, tak povedzme, že je čas manažérov, ktorá by povedala, že e, OK, toto je HR vec, povedz mi milé HR, čo s tým mám robiť po možnosti nejako. Tak a, ako tým manažerom vie to HR pomôcť? To možno <laughs> otázka, že zostajme u Pavliny, keďže Pavlity ešte, ešte stále aj, aj máš tú aktívnu HR rolu, že, 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 že čo by malo mali HR profesionály v těch firmách spravit pre takýchto Tomášov, aby jim pomohli zvládat tým, které jsou takto na hranici?
2: Jo, ráda, já předem řeknu, že si myslím, že za ten rok a čtvrt HR udělali obrovský kus práce a že Myslím, že když v době finanční krize měli hlavní roli hlavně finanční manažeři, tak si myslím, že tato krize pandemická, tam hlavní roli opravdu byly HR lidi a myslím si, že udělali obrovský kus práce a prokázali tedy svoje kvality a to jako v opravdu ve většině firm. Každopádně ten ten HR manažer nebo HR člověk je v první řadě business partner. To znamená, on poskytuje v podstatě nějakou podporu těm manažerům. A my jsme zmínili ta témata těch třeba one-to-one meetingů. Já si myslím, že to je přesně Přesně ta role pro toho HR manažera opravdu pomoct těm manažerům s tím, aby správně dělali tyto one-to-one meetingy, aby správně mluvili se svými zaměstnanci, aby si dopřáli opravdu i ten komfort toho vydržet to ticho v tom online prostředí. A to je přesně, jak jsi ty zmiňoval, že my neumíme pracovat s tím tichem v tom online. Neumíme to ustát, myslíme si, že to nejede, že je to špatně a opravdu rychle skáčeme k dalším řešením a, a nedáváme prostor. Myslím si, že ten HR HR člověk opravdu může pomoct i se správným pochopením, jak pojmout ten home office, jak jak by měli pomoct manažeři svým lidem udělat si ty denní rutiny, aby tam měli měli opravdu prostor pro opravdu zdravé a dobré jídlo, aby to jenom nezhlkli před počítačem u nějakého mítingu, aby si dokázali oddělit začátek a konec toho pracovního dne. Uh, jo, a já si myslím, že ta pomoc, pomoc těm manažerům v těchto věcích je obrovská, nehledě na to, i třeba i s tím technologickým pojetím meetingů, to znamená, jaké třeba digitální technologie, jaké aplikace používat uh, při mítincích tak, aby ten tým skutečně mohl spolupracovat, aby to nebylo jenom uh, direktivně up-down, že manažer něco informuje a uh, těch deset lidí na, na tom meetingu v podstate ani neví, jak by si řekli o slovo, protože v momente, kde začne jeden mluvit na mluví všichni, to znamená, ja si myslím, že ta pomoc tam je velmi široká. Mm-hmm.
0: Super, díky Pavli. Možno ešte, ešte podtrhnem ten bod, čo si začala s ním, že uh, ako, akú rolu hrali, hralo to HR v posledných mesiacoch. Opäť, opäť mali, sme, mali sme taký medzinárodný webinár, to bol ten, myslím, posledný asi v, v apríli, a, a tam... Presne padlo to, že v rámci nejakého prieskumu bolo, bolo roben, bola robená vlastne tá otázka, že ako vnímajú, e, vnímajú CEOs rolu HR v rámci, v rámci boardu. A v rámci tej pandemickej situácie tam bol výrazný posun k tomu, že to HR začalo hrať strategickejšiu rolu, pretože oveľa viac sa potrebovalo práve tým ľuďom venovať. Čiže, čiže toto úplne potrhujem. A tie veci, ktoré si vymenovala super, zaujímavé typy, že, že ako, ako môže pomôcť. Čo ty, Denis, dodal by si ešte niečo, že, čo, čo je očakávanie podľa teba, čo by mohlo, mohli ľudia z HR pozície takým manažérom s týmom, ktorý je preťažený alebo teda vyčerpaný a pomôcť.
1: Ja by som možno dal skôr v tomto prípade odporúčanie skôr tým manažerom a to, že uh, veľakrát uh, som to tak vnímal, že tá potreba obratiť sa na HR bolo nejakých uh, nemožno len takých, že by v tých technických veciach, alebo vyslovene v tom, čo videli, že to HR len robí. A, mm, nebá sa ako keby obrátiť uh, na nich aj práve s takýmto niečím, že nemať ten pocit, že aha, tak ja teraz ako manažer sa na HR obrátim s tým, že ja potrebujem v tejto oblasti pomoc, potrebujem to, aby som rozvieril tento druh komunikácie, aby mi to fungovalo, aby sa mi tu ľudia otvorili. A Nebáť sa naozaj z, za tým z HR, lebo um, ono, je to predsa len možno nová situácia, je to, nemusíme byť v každej tej oblasti majstri sveta a vlastne sa to učíme. A presne možno si to človek na začiatku vyskúša sám, dostane tú odpoveď, čo si aj ty už predtým spomínal, že oka, ja nemám nič, čo by som chcel riešiť. a Nezdávať sa teda s tým oka, on to sice možno nepovedal, vníma, že nemá čo povedať, ale na druhej strane možno to tam niekde skryté je a ja sa potrebujem k tomu dostať a budem hľadať tú cestu a myslím si, že osloviť HR človeka, ktorý je na to schopný, vie takýmto spôsobom komunikovať, má možno nejaké koučovacie zručnosti alebo čokoľvek, lebo ten prístup zrazu bude, bude iný a aj pre toho človeka to môže byť ďaleko komfortnejšie keď sa mu to vysvetlí, že vlastne o čo tam ide akým spôsobom je to cieľné že čo sa tým vlastne chce dosiahnuť tak um, začne sa cítiť byť komfortnejšie lebo pred celým tým jednotlivými otázkami môže byť na začiatku taká tá prvá čo tento sleduje do mňa čo, čo, sa tam je, čo sa ma pýta alebo prečo je tu zrovna ten človek z HR áno, že niečo sa deje, niečo zle a nevysvetliť tým ľuďom, že nie, je to práve, že dobré a chceme ešte, aby to bolo lepšie.
0: Ok, super, dobrý point tiež, myslím, že, že pre niektorých manažerov to môže byť také, že nechcú, nechcú žiadať o tú pomoc a, 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 a požiadať o tú pomoc aj v týchto, v týchto ťažkých témach je super krok vopred. Ešte niečo, čo by ste dodali, čo by ste povedali k té situaci Tomášovej
2: a možnou jiných lídrov? Já bych ještě řekla tomášovi, tomášovi, ať nezapomene, že jako lídr je odpovědný nebo spoluodpovědný za uh, vlastně z, duševní zdraví a za ten well-being svých lidí. Jo, to znamená, samozřejmě každý jsme sám za to odpovědní, abychom si ty hranice uh, nastavili, abychom si nastavili správně ty denní rutiny, abychom si nastavili komunikaci, která nám vyhovuje. Aby, a hlavně, abychom se naučili říkat ne a taky říkat, já to nezvládám a říct si o pomoc. Ale za tohle všechno je zároveň zodpovědný i, i ten Tomáš, i ten, i ten manažer. Takže to bych mu chtěla připomenout.
0: Hmm. Ano, ano, to je, to je důležitý bod, že, že vlastně je to tak, že ta, je tam ta spolu zodpovědnost za, za well-being a na straně toho manažera i na straně toho zamestnanca. A tým asi je celkom fajn ukončiť túto debatku. Tak ja vám teda ďakujem ešte raz, Denis Piemolina, že ste tu boli so mnou a že sme si mali šancu rozobrať tú prípadovú štúdiu. A dodám vlastne už len jednu vec a to je to, že Devela sa vlastne teraz venuje tejto téme a leadershipu v rámci kampane o cestujúcom, o, o líderovi cestujúcom v čase. Je to preto, že, že vidíme dôležitosť v leadershipe v dnešných dobách a v tých ťažkých časoch. A veríme tomu, že lídry sa potrebujú stále a vždy rozvíjať a vlastne teraz, keď to vlastne, sa všetko mení každú chvíľu. Takže pokiaľ vás zaujíma zistiť viac o tom, čo vieme robiť pre lídrov v rámci rozvoja a aj pre ľudí, tak určite zabehnite u nás na web, či už na ten cestovateľský časový, alebo všeobecne na develer.sk, alebo develer.cz. K tej situácii, ktorú Tomáš teraz prežíva v rámci prvej prípadovej štúdie, a možno zaujímavé tréningové riešenia, ktoré robíme, sú, sú tréningy na húževnatosť, tréning, ktorý sa venuje nastaveniu toho home systému, rutín, nejakého toho balansu práce z domu. A takisto, čo, je, čo aj Tomáš používal v prípadovej štúdii, je, je happy at work, čo je pôzdný prieskum každé dva týždne, ktorý vám pomáha čekovať, ako sú na tom vaši ľudia. Takže to sú veci, ktoré možno, možno stoja za, za pozretie, ale samozrejme, keď máte niečo iné, čo riešite v rámci leadershipu a v rámci tímov, tak najlepšie sa pozvať našim konzultantom a ty už, ty už s vami preberú všetko, čo je potrebné. Takže toľko záver dnešnému rozhovoru. Ešte raz ďaká Denis Pavlina, preberali sme prípadovú štúdiu Tomáša, líder cestujúceho časom kterého tým je extrémně vyčerpaný a on s tím něco potřebuje spravit. Věřím, že se vidíme a počujeme na buduce.
2: Děkuji za pozvání, byl to příjemný rozhovor a hlavně Tomášovi, cestovateli v čase, přeji hodně štěstí, ať zvládá svůj tým v těchto těžkých časech.
1: Děkujeme a majte se krásně.